0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。大家好，我是老李。大家好，我是小九。非常高兴呢，又能在空中和大家见面。节目上传的时间呢，应该是在端午节的假期当中，所以在这儿还是跟大家说一声端午节快乐哟。我们本期的节目呢，还是接着上上期《加勒比海盗》系列，给大家带来第五部的观后感，希望大家可以喜欢。跟大家先说一个特别特别特别特别特别特别无厘头的事就是我们刚才已经录完了一遍节目，但是因为音乐音频资源的丢失，导致现在要重录一遍。嗯，但是因为是第二遍嘛，我们可能会录的比第一遍更精彩一些，也希望大家可以期待吧，好吧。
1: 哎呀，阿甘，你这么说，我们的压力很大
0: 呀。呵呵没事。然后
1: 万一听友说，录第二遍录的还是这这逼样
0: 、啊，<笑>那我就把这前面那段给删掉。反正我要剪一遍嘛，对不对？<笑>嗯，好。这期呢，我们是聊《加勒比海盗》系列第五部《嗯、死无对证》的一个观后感。三位主播呢，也都是在这两天看完了这部最新的电影。咱们先来给他评个分吧，好吧？好
2: 好，嗯。
0: 然后李哥先来
2: ，
0: 嗯，我是 6.5 6.5 分 ，OK。九哥呢？呃，我是 7.5 7.5 点啊，挺高的。呃，我的话呢，给这部电影5分。啊、哦，咱们三个里人里边算是最低的。然后均和一下，咱们摩拜电台给这部电影的总评分应该是 6.3 分，将将呢过了及格线，所以还是比较推荐大家去看的。对,对,对,对。但是呢，在这儿也跟大家道个歉。因为我们在上上期节目里边对这部电影给下的期望实在是太高了，现在打脸打的也是非常的严重，我都想给自己俩嘴巴子，因为实在是呈现出来的这个最终的效果不尽如人意啊。要不阿刚我替你来吧，吧你说
1: 我是说我替观众打你俩嘴巴子
0: 。<笑>你这样就没有意思了，你知道吗？咱姐就是客套客套，你可以让那个大飞哥打我俩嘴巴子。<笑>嗯，<笑>好。呃，为什么给他打现在这个分数呢？我们稍后会和大家来聊一聊这部电影的剧作，然后演员、主创以及花边新闻。然后本节目呢会含有一定的剧透内容，所以在剧透之前会给大家一个高能预警。希望大家如果是还没有看过这部电影的，先别听剧透。虽然这部电影剧情很糟烂，但是最终的那个彩蛋实在是很精彩。你要是听了，会影响自己的一个观影期待。那咱们先来聊一聊对这部电影的一个整体感受吧。好，还是李哥先来。嗯
2: 、好，上午第一场看了这个片子啊，给我的感觉就是，呃，没有给我带来太多的惊喜。这部电影里边，虽然拍出来看着很热闹啊。但是，有很多的桥段都有似曾相识的感觉，那就造成了一个我这种观影感觉的一个乏味。因为有很多桥段我在别的电影里边都看过嘛。那看到开头，嗯，还有一个比较让我感觉跟前几部不一样的，前几部里边杰克船长的出场总是给我感觉很眼前一亮的那种感觉，但是这次是感觉非常的。平淡，当然了，这里边，呃，也有一些能够会心笑的东西。你比如说像断头台那场戏，我觉得编排的就挺好，编排的挺好。嗯、当然，现在吐槽最多的就是那、这个海皇波士顿的那个三叉戟嘛，给我带入《西游记》里边了，感觉是定海神针要出海，最后变成一个丐帮的绿竹杖。但绿竹杖基本上也是刀枪不入，我没想到他的绿竹杖被一把普通的佩刀一下斩为两段。呃，最后的感觉就是神器之所以叫神器，并不是因为它有多神奇，而是因为它非常非常脆弱，所以才藏在一个别人都找不到的地方。基本上就是这样
0: 。啊，对，这是你对他的一个感受，对吧？然后九哥，你来聊一聊。应该说，我整体在看电影
1: 的时候啊，都是把电影分成几类来、几个方面来打分的。呃，对这个电影也一样，我我对它的特效呢是打了一个九分，对它的人设呢打七点五分，对它情节打六分。呃，之所以特效打这么高分，是因为我是第一次在这个电影院里面看到就是 IMAX 全画幅的这个这样的一个影片。呃 ，i i max 我我看过哈，看过很多，但是 i max 全画幅的我确实是第一次看到，就是它跟呃其他的有什么不同呢？就跟我们普通观影有什么不同呢？它的两面就是除了除了电影屏幕以外，两边的两面墙也是,是可以打开的，也是打开的，也是有屏幕的。我、呃、最搞笑的是刚开始出场的时候，呃，就是 i max 这个全画幅刚展现出来的时候。呃，我还以为因为电影院里面亮了，就是我就想，哎，怎么还还把灯给打开了？呃，结果这个时候就两边的墙上开始出现海水，我才知道，哦，原来这个是一个全画幅的影片。呃，后来我回头查了一下，就是整个这个。这个加勒比海盗呢是有多达百分之二十六的这个全画幅格式的图像
0: 啊，所以建议对，所以我特别建
1: 议大家去看 IMAX。呃，那个阿甘和老李呢也分别说了一下，就是他们的观影感受。因为阿甘呢看的是三 D 版本的，呃，普通三 D 版本的。然后老李看的呢是二 D 版本的，对吧？
2: 对,对
1: 对对对对啊、呃，就是三 D、二 D 都不如大哥啊、呃，所以呢就是建议大家如果能看的话，还是去看 IMAX 版
0: 本的。啊，好好，然后你对他的那个演技什么的特效打了九分
1: ？呃，人设上面的话，可以说是有失望有惊喜。失望的地方就在于呃两点，第一点是这个杰克船长啊，就是呃乔尼戴普他演的这个杰克船长，让我感觉缺乏了灵气。跟我第一次就是前几部里边的那个杰克船长比起来的话，我总觉得。他缺失了一点一点东西，所以就是他的演技让我觉得很失望。另外呢，就是我一直奔着说，呃，这次是铁三角回归，啊，然后那个就是奥兰多·布鲁姆也回来了，然后那个凯凯特也回来了，然后凯拉奈特利、啊，凯拉奈特利，我简称了，凯拉奈特利也回来了，嗯、然后他们三个人都是铁三角，结果呢是只有在最后结尾的时候两个人拥吻了一下。相当于跑了个龙套，所以呢，就是其实这部戏的最后撑起来这个戏的铁三角是谁啊？是这个，就相当于是杰克·斯派罗，然后还有那个，呃，萨拉查船长，还有这个就是我们那个老戏骨，呃，就是巴博萨船长，他们三个人撑起来这部戏。所以说，这是我对人设方面的一个打分，我只给他打了七点五分，失分项就在这儿。然后另外那个就这两个新的小鲜肉啊，就是这个男女主角、啊，相当于两个二代嘛，对吧？演技真的不太恭维，不过也真水灵啊，就年轻就是好。
0: 嗯，对，哎，但是我觉得那个后来约翰特纳不出来了吗？不是威廉特纳不是出来了吗？嗯、包括说凯恩·奈特利版扮演绿茶婊伊丽莎白也出来了，嗯，还是比他们俩好看。呃、对呀。尤其是开花是真帅，有了胡子更有男人味儿啊！
1: 那是因为你相当于咱们对他有感情嘛。这个如果是第一，嗯、就是第一印象为主。如果是呃从来没看过之前的《加勒比海盗》的，有可能就没有那种感觉了啊、嗯。然后再来说情节，情节上面我勉勉强强给他打六分，因为他把这个故事说完整了。但是其中呢有很多很多的槽点，呃，也是我们下一部分要喷的地方，对吧？
0: 对啊，有很多也不叫喷，我们就要好好说的地方。好吧，好好说的地方。好，嗯呃，然后这部电影我给他五分，这五分呢是针对于整体剧作还有最后的表现情况来看的，它完成度非常的低。但是呢，出于对《加勒比海盗》这个系列，我作为他的影迷啊，在上上期节目里边也说过，他对我成长道路上的一个影响，我可以给他打七分。为什么呢？就是因为在最后，在最后的时候，它出现了开花。还有凯拉奈特利，十年之后的再聚首，两个人然后深情的拥吻，在一个呃漫天芳草的一个场景里，所以我在当时看那个场景的时候是非常非常激动的。然后手攥着，我当时看的是3 D 嘛，戴着3 D 眼镜，旁边是我的同事，我们俩偷偷找了一个中午的时间去看这部电影。我全程在，我操，我操，我操，感觉就像高潮了一样。然后我旁边的朋友看着我就特别的惊奇，因为他根本就感受不到我当时心里的那个激动。零七年到现在，应该说，我是在上映的当天去看的，五月二十六号当天，它是整整的十年零一天。第四部两个人都没有回归，所以在这一部能够看到他们两个人再相见，而且给出了一个完美的结局。大家都想象不到，作为海盗迷，我心里边一个震撼程度，而且就真的感觉心里边的一个遗憾被填满了
1: 。哎，其实阿甘，你觉得是不是？其实电影带给我们的一种深刻的感动就在于此，嗯、就是它能够
0: 圆我们的一个梦能够圆
1: 我们的梦。我我记得我有你这种类似高潮或者说不能自已的这种感觉是，是是让我想起哪一部呢？就是我看第一部变形金刚的时候。嗯当我看第一部《变形金刚》啊，然后擎天柱他们整个所有的人在那个男主角面前，就是就是站起来变形的时候，哎、我当时真的有一种，就是真的有一种，就是小的时候多少年的时光突然之间扑面而来的那种感觉
0: 。对、哎、对，真真的啊，瞬间回到小
1: 时候。所以你知道为什么就是？电影有这么多聊的话题吗？为什么我们影迷，<对>我我们愿意跟影迷朋友去聊这些东西呢？就是因为只有找到知音，找到比如说两个人有一个共同点，我们一聊的时候，那种拍大腿的感觉就是啊
0: ，溢于言表啊、哦，对,对,对，就丢了对吧？
1: 丢了，哎、你太污了
0: 。<笑> OK， 然后我就是说，只作为影迷，我可以给他打七分，但是如果、啊、我作为一个就是。缺少对前面几部情感的一个普通的人群来讲，我只能给这部电影五分就是它的一个剧本完成度太低了，而且有相当多的桥段，它不是依靠剧作上的转折，它是依靠开挂，然后用特效把这个剧情给填播过去的。所以我说，最终我还是给他五分那我们摩拜电台给这部电影的评分呢是 6.3， 相对而言虽然及格了，但是不高。推荐呢就是想看特效，然后呢。想看好莱坞大片，同时是这个系列忠实粉丝的影迷们去看。如果你不是很感冒，呃，这种大片电影，那其实也没什么必要走进电影院去非看不可。因为《加勒比海盗五》实在是和我心里边预期的差太大了。因为前两期我们在做节目的时候给这部电影下了非常高的期望，所以我现在真的是很后悔，很想把那期节目删掉，但是没办法。OK。这样，咱们聊了整体的三个人的感受，咱们现在聊一下这部电影的剧情跟剧作，好吧？好，好的。这一块呢，我可能会涉及到剧透，大家如果不想听的话，可以把时间轴跳过去十到二十分钟。那我先梳理一下这部的剧情，好吧？好，嗯。这部的剧情呢，是承接《加勒比海盗》第三部的结束故事后的第十九年，然后呢，呃，威廉特纳和伊丽莎白的儿子十九岁了。想要救出自己的父亲，拜托父亲那个十年才能上一次岸和母亲见面的阴影，他要去找杰克船长。同时呢，呃，有一位女主角，这位女主角呢是新鲜的、水灵灵的，但是长得没有凯拉奈特利好看的。她呢要解开海神王三叉戟的一个秘密，用三叉戟神奇的力量去完成自己父亲的遗愿。然后呢？杰克船长的宿敌应该叫他叫什么船长？那叫萨拉查啊，萨拉查船长。萨拉查船长呢是杰克船长的宿敌，在杰克船长年轻的时候，被杰克船长呢用计谋骗到了魔鬼三角洲里边，被封印了大概二十年，变成了亡灵。他呢从魔鬼三角洲里逃出来，开始在网呃开始在海上狂乱的击杀海盗，去搜寻杰克船长的踪迹，最终的目的就是要把杰克船长。在面前活生生的杀死。那杰克船长为了抵御自己的这个宿敌，也要找到海神王遗留下来的三叉戟宝藏，才能最终获得胜利。那整个故事其实就是围绕着这些来展开的。他们去找这个海神王留下来的三叉戟，但是在剧作的过程中，大家听着挺波澜壮阔的，有各种的人物、时间线、剧情线，包括说是。奇幻色彩的海神的遗物，但是在最终的完成效果上真的很不尽如人意。我们杰克船长，这是迪士尼的一个看家法宝了，对不对？因为两千年代初的时候，这应该是迪士尼第一部突破十亿美元系列的电影。对。然后呢，也是单部作品拍的系列最长的，已经是第五集了。咱们说的这些星战都是他后来买过来的版权，唯一是他开发出来的，一二三四五这么推下来的，这是唯一一部。所以这个系列的电影一直都打上了迪士尼风格的烙印，什么呢？就是合家欢。但是合家欢电影在这十几年来，我作为一个资深影迷来讲，我已经算是看腻了。尤其是看到《杰克船长》到了第五部，已经五十多岁，剧情已经完形成了一个闭环，完美的闭环。然后重启，重启还要按照我们现在已知的这种欢欢乐呀，或者说是大家。逗一逗，搞搞笑，然后随随便便闹一闹，就把事情解决了。这种我觉得是非常非常没意思的。尤其是整部电影里边所有人的表现，让我也感觉不是特别的真实，像在过家家。杰克船长他第一幕出现，当时其实就是在致敬周柏林的《城市之光》，但是德普呢，因为他最近也是有各种各样的问题吧，反正我觉得他没有前面几部那么好的灵性，眼睛里边失去了表演的灵魂。就像一个行尸走肉一样，所以当时看的我一点都没有刺激的感受。紧接着，呃，就是他模仿吧，或者我们叫他模仿都不叫致敬，模仿了《速度与激情五》当时那个戳着保险柜在公路上狂奔的影史经典镜头。但是大家想想，《速度与激情五》它是一个什么概念？劲歌金曲舞曲，旁边都是露着大腿踩着高跟飘着香味的大妞，然后呢，豪车、刺激感、速度感。刺激着你，肾上腺素勃发，让你感受到当时那个激情澎湃的感觉。但是呢，到了《加勒比海盗五》，就是形似神不似，有形无实，跟着这个金柜，跟着这个墙在走。但是呢，旁边是放着《加勒比海盗》的音乐，然后房屋移动的速度也很慢，完全没有营造出紧张感和刺激感。所以这个开场亮相就是很失败的，只是为了让杰克船长亮相而亮相。而且后边的剧情也都陷入了最近几年就是迪士尼吧不能套出的一个怪圈。大家想想，最近上映的半年内的电影里边，比如说我们说是嗯《星战外传》，包括说是《星球大战七》，也包括说是《银河护卫队》，都离不开什么？一个呢就是拼特效，一个呢就是走段子，再有呢就是搞亲情梗。亲情梗外乎就是找爸爸认儿女，然后呢。为你牺牲，或者说就是子孙反目，对吧？父子反目，外乎就这几个情节。先说这个《侠盗一号》里，其实就是女主角找爸爸，然后被人收养，然后呢又让自己的父亲委托下一个重任，父子之呃父女之间的感情重新得到升华。再到《银河护卫队》里边，也是一个找爸爸，爸爸喊你回家干票大的，对不对？到了这一部里边，他其实是把前几部所有的槽点全都给集中回来了。找爸爸认儿女，然后呢，父子反目，搞笑段子，然后集锦，我觉得实在是属于没有可编的故事了，强在这儿凑数拖时间呢。这是我对这部电影制作的一个看法。然后你们两个人来聊一聊
1: 。这个刚才阿甘说到这儿的时候，我突然想到哈，就是这个戏里边啊，那个前三部是，呃，就第二部和第三部的时候，是威尔特纳要救他父亲。呃，就是老特纳，所以呢，就是呃，要寻找寻找这个聚魂官啊，然后等等等等，到了第这一步呢，又变成了这个亨利特纳要救他的父亲威尔特纳，就整个是他们这个家族就是，<笑>呃，儿子救儿子救老爸，儿子救老爸，呵呵这样一代代传承下来了、啊，
0: 没没什么本事是吧？这
1: 成了成了他们家族的一个传统了。呃，另外你刚才说到的这个确实是这样，就是，呃，我在看这个戏的时候，看到巴伯萨跟那个卡丽娜史密斯，对吧？叫对，史
0: 密斯
1: 、呃、跟跟那个就是小小女主小女主角嘛，就是史密斯，嗯、跟他在聊天的时候，在船上，我突然意识到，就是在那一刻哈，我突然意识到，哦，原来他们两个是父女，原来巴伯萨是,<对>是就是他一直要找的老老豆，不是一直他认为死了的老爸。呃，不是他，他妈妈死了，他他找他爸爸，他完成寻找那个海皇的那个三叉戟，也是为了就是找到他爸爸
0: ，或者说
1: 知道他爸爸是谁是。关
0: 键你不觉得这个很烂俗吗？就是我当时一看他拿起那个红宝石，然后说这是我当然留着，然后我就我操，他就是他爸。关键是<后>我就立刻知道，到说哎呀，他要为他死了
1: 。对，我就已经想到了结局，就是巴博萨这集肯定得死了，肯定得为女儿牺牲了。结果到结尾而且巴布萨就是最后你
0: 不觉得很立不住那个方儿吗？就是巴布萨在所有的剧本里啊，前边四部所有的剧本里，唯利是图，对不对？嗯、阴险的小人，他跟杰克船长相爱相杀，但是到了这一步，就他就纯粹变成了一个慈父。前半段其实表演的非常好，因为演员非常好，但是到后半段知道他是他父亲之后，我靠，那个慈爱感啊，溢于言表啊，对不对？我我要为了你死，你是我的小星星吗？<笑>拿把刀跳下来，咔咔咔，哎，没有意思，真的没有意思。这个
1: 、对，海盗海盗其实就是海盗之间关系，就是没有永远的敌人，也没有永远的朋友，只有永远的利益
0: 。现在有了一个，你永远是我儿子，永远是我闺女。那、啊
2: 、这个可以理解，嗯、我觉得，因为作为海盗的话，他、嗯、可以奸诈。
0: 是但是你不觉得转得太干了吗？嗯、没有铺垫、啊、是
2: 他可以没有铺垫，但是这是两个层面的东西嘛，一个是亲情嘛，一个是生意嘛。
0: 嗯，但是我觉得这个人设转的还是崩了，嗯、不管真的是崩了。不
2: 管他是不是海盗啊，他从事的某个职业，他归根结底他还是人嘛，人都有两面性。不是主，不是什么真
0: 的不是李哥，这个转的真的太干了。
1: 不是主要是什么呢？不是说这个人性什么这个太硬，而是说他这个人设确实啊，就是感觉就是迪士尼。除了这套就没有别的可拍了，因为
2: 亲情就是一个千年梗嘛、啊，是一个千年梗。不是，
0: 但是李哥，你要明白，就是你完全可以用其他方面的东西，其他的方法，甚至说你同样一个梗，你用更高级一点的手段，你也可以塑造出来。但是你为什么要用最低级、最低级、最低级的这种梗呢？或者说，就是我为你去死，如何如何？如我那<我>如果我是导演的话，我我为什么你觉得他转啊？我觉得他转完全都立不住。就是因为你中间什么铺垫都没有，你就突然之间发现她是你闺女，而且你还没有做任何的证实性的工作，你就说她是你闺女，然后你还不能告诉她你要为了她去死，然后呢，旁边的人还都一目了然知道她是你的闺女，你是凭什么呀？谁告诉你的？你是有亲子鉴定书吗？你，然后我不能以别的名义来，巴博萨是个人精根本就立不住这个转折，你明白吗？是个人精，迪士尼发现
2: 这些蛛丝马迹啊，嗯、而且那个蛛丝马迹，如，哎，你觉得符合实际吗？他如果是蛛丝
0: 马迹的话，<对>他必须得要一个理由、一个论据，或者说一个能证实的点。但是现在什么都没有，他就愿意为他去死，说你就是我闺女，而且是我不需要你知道，我就为你去死。我觉得是完全立不住的
2: 。我可以，
1: 我觉得就是如果说啊，就是我是导演的话。我就比如说剧情需要，你比如说咱们咱那个演巴博萨这个演员，就是呃叫什么我忘了哈，反正这个老戏骨他都已经七十多岁了，就是他也确实年纪很大了，有可能说在下一步下下步的话也没有办法出演，有可能出于各种方面的考虑，说这一步巴博萨船长得牺牲掉，或者说他他就是要要给他安排好归宿。那我要是导演的话，我真的。宁可说两个人父女没相认，或者说就是留下这么一个一个一个噱头，或者说一个疑点，或者说一个问号，然后就让巴伯萨死没问题。我是我是觉得让巴伯萨为了他女儿牺牲而死，太扯太太,太老了，真的
2: 太老了。哦、<okay> 那是因为你们这部电影就，嗯、所以你们体会不到。不是这不是有没有孩子的问题，但有,有,有了孩子之后，你会有这种感受。嗯
0: 这不是这不是有没有孩子的问题，我觉得这就是你导演用不用心，哎咱啊、你有没有编剧，啊、你有没有写剧本的问咱说不
2: 就电影啊，因为这部电影毕竟是一个奇幻的动作片，对吧？所以它可能是因为时长的问题，或者说篇幅的问题，它不会把这块铺垫的太多。这个我觉得是。但
0: 哎，但是那你觉得其他的铺垫成功吗？这部电影？这部电影我，我我刚才咱们开会的时候我就说了，他其实想表现的东西是什么？因为事情已经过了十九年，在这十九年里边，杰克船长过得非常的落魄。他的黑珍珠号已经被封印了，他手底下没有船，他的海员不信任他，抛弃了他。他已经不是当年那个让人闻风丧胆、一爆出去名字就赫赫有名，在海上能立得住的杰克·斯派罗对不对？他经历了人生中非常非常低谷的时段，他酗酒。他生无可恋，他甚至是变卖掉了，或者说，甚至是不是变卖掉了，就是换了一瓶酒，拿自己最珍贵的那个海神送给他的罗盘去换了一瓶酒。但是我们完全感觉不到剧本里边给他营造出来的这种落魄，只是背景你说的很落魄，但是真的拍出来了吗？他没有。然后，而且我刚才说过，这部电影里边非常非常多的桥段，它不是靠转折，不是靠剧本上给你做好充实的铺垫，它就是靠开挂。跟去完成的最典型的例子是什么？地第一个例子，杰克船长一出现，他就是在金库里边，在金库里边的时候，那么多人对他耍枪，对不对？那么多人举着枪对着他，瞄准他，马上就要开枪的，甚至说已经开枪了，他要摆姿势。他要摆 pose， 他要说几句开场白，他不是立刻躲，这都不符合行为逻辑的事情。在这、嗯、这在前四部里边、哎哎，关键是没有的。
1: 关键是为什么这个市长的夫人也
0: 在里边？哎
2: ，这个不是他就是纯
0: 粹为搞笑嘛。我问你们二位啊。不
2: 那如果你把它当成一个剧情片，你可以去抠这些细节。但是你它就是剧情片呀，那就别披上魔幻的外衣和动作了嘛。那如果不是不是剧情
0: 片，谁说就不能披上魔幻的外衣了？我觉得什么片
2: 子就是什么片。不是，如果一
0: 部好电影啊，我我这么跟你说，一部好电影，不管你是什么片你要有一个能讲得通的故事。那好，这部电影它故事就讲不通。那我举个
2: 例子，如果你换一个角度啊。它不是真人演的，它是它是一部动画片，你会去抠这个你动画片就不是剧情片啊，就像猫和老鼠不是，不是那哥你听我说啊，剧情片最不
0: 是剧情片最重要的一个元素是真人出演。你动画片也可以有剧情，也可以是贴近现实类的剧情片，但是你动画片天生就影飞扬的一个属性，你明白吗？而且。真正好的剧情类像的动画片，你就说宫崎骏拍的那些，也不会出现这样的镜头。它不是那种一个类型的东西，它就，它毕竟是一个真出演。而且前边四部怎么没有这样的情节？呃，前边三部怎么没有这样的情节？最后一部第五部你给我弄出来了，就是举着枪不打他，打他打不中他，而且违反行为逻辑。他为什么不躲到那个金库里边？他就是要开着那个金库的门，最后。要让那个钱都跑掉了，然后自己还能耍帅，完成自己一个亮相，然后最后大家发现钱不见了，给他营造一个笑点，就是为了玩这个嘛，立个方嘛。他现在变成了一个段子电影，它不是一个剧情电影，越来越像那种香港七八十年代、八九十年代的那种小品类型集合段子的电影，就造成了一个什么情况？你及格很容易，但是你能做成佳作很难。你要明白《加勒比海盗》是一个什么类型的电影，它前边三部有那么高的一个水平线，对不对？全球拿了三十七亿美金的一个大片这是好莱坞大片而且前边几部的剧作很扎实的，除了第四部，哪怕第四部都比第五部扎实。你现在看到它拍成这个样子，你好意思跟我说我靠？我们现在要把它当成一个奇幻片或者如何如何？奇幻片也要讲剧情结构，也要讲逻辑啊，对不对？你又不是印度电影，你他妈开挂干什么呢？对不对？不那个鲨鱼，咱们就不,不是，<了>不是你你就说那个鲨鱼，那个鲨鱼凭什么你就拿根绳一拽它，然后它就能跟一个遥控赛车一样带着你往前跑？它往左跑，往右跑，转圈不可以吗？它怎么就那么听你的话？而且那是亡灵鲨鱼，<笑>而且他妈最后那个海神的三叉戟真的吹了半天的牛逼，你最后就是拿了一把。普通的片刀你就给它弄折了，那是波塞冬留下来的神器，谁拥有它谁就控制整个海洋。你前边花了一百分钟的时间铺垫，就是为了找到它，最后用了两秒钟就拿一把断刀就给它破了，纯粹就是扯淡嘛
2: ！但是你听我说啊，我是觉得如果我看这种类型的电影啊，我不会去追求什么逻辑的，看个热闹就行了。我也代表一部分影迷，对吧？不看，不是，但是我认为咱们的,<不>咱,们的咱们的影迷是有追求的呀，嗯、对不
0: 对,对？不是影迷，但是我认为听咱们节目的影迷他是有追求的，他、嗯、要明白这些东西。我我不是说做到这些东西他就一定好，但是你完全不去想这些东西，你只是集合段子想把这个事情就是按工按量的完成的电影，他一定不是一部用心的电影，你明白吗
2: ？所以我才给他打了一个及格多一点的分儿可看对吧？不是精品啊。
0: 对 ，OK， 这块我喷有点狠了，咱们接着往后边来说，好吧？往后边来说，咱们聊一下这这个电影周边花絮。但是聊周边花絮，我觉得我喷的想肯定会更多。哥，你先来
2: 。行行，我先我就说两个吧，一个是电影本身的，还有一个是幕后的一些啊。嗯、电影本身，我觉得就这部电影让我比较激动的是，因为我看到了贾斯汀·比伯乐队的主唱，嗯、我们觉得很伟大的保罗·麦卡特尼啊,也、这个、啊，对，保罗。对，演杰克的叔叔嘛，嗯、呃，那还有就是，我我也看了一下这个其他的相关资料啊，因为曾经有资料说这部电影是第五和第六是背靠背这么拍的，背靠背这么拍的。呃、啊，对
0: 对，有这么个说法。嗯
2: 、但是后来我又仔细的分析了一下，可能这种这种可能性不大，因为我们都知道五的导演是山德伯格嘛。那么我看到在百度上介绍的六的导演是是罗伯·马歇尔，所以我觉得这种可能性不大。但是我还是比较喜欢六的剧情的，因为六的剧情是六已经出剧情了吗？呃，他的故事剧情嘛，他的剧本嘛，呃，大概
0: 的、呃，他是跟第五部一起出来的吗？还是怎么样？呃
2: ，我认为是当初在拍完四之后。迪士尼公司紧锣密鼓的要赶紧推出这个系列的后几集嘛，他要抓紧时间嘛，所以要考虑到背靠背拍，所以先把这个剧本这块先搞定了啊，因为五的剧本我们都已经看拍完了哈，基本上熟悉了。但是六的话，我其实更更期待，因为六，呃，杰克船长是到我们亚洲，因为当时会出现，呃，无敌的船坚炮利的吧。大明水师，我要看完大明水师是如何被杰克船长，呃，耍的团团转的，所以这也是一个希望。但是这种可能性不大。就目前看完了五的这一部，我是感觉可能六不会采用这个这个原来的这个故事来拍，啊，这
0: 样。呃啊、我我我觉得是这样，因为好像是在拍五的过程当中，出现了特别特别多的问题，导致这个。拍摄期限一再的延期，因为这个电影本来最开始是打算在一五年年底圣诞节上的，然后最后呢，后期没有做完，因为前期拍摄延误了大概小半年的一个工期，然后呢就转到了一六年，说是暑期档上，结果一六年后期还没做完，然后又为了躲避迪士尼同家的几部大片儿，就给挪到了今年，正好是上映《加勒比海盗三十年零一天》嘛，然后上映的。要不然的话，他应该早就上了。而且因为拖的工期实在太长而且在中间发生了特别多乱七八糟的事导致他剧本改了特别多。最终我们看到的剧本，或者说电影里边表现出来剧情，可能跟开始已经很不一样了。第六部也没办法套着拍了
2: ，对吧？对对对
0: 对。OK，OK， 九哥你来。啊、呃，那
1: 我我说三点啊，简单说三点。嗯第一点是那个，刚才老李也说到了，就是，呃，演 Jack Sparrow 叔叔的是一个老的，呃，摇滚巨星，
0: 当然有，就 Paul m c c a n 保罗·
1: 麦卡特尼，啊、呃，呃，我我对他没没感觉，因为我我对摇滚研究不深，但是我对他在电影中说的那个笑话非常的印象深刻，就是说一个骷髅走进酒吧，对酒保说。哎，给我来杯酒，再加上一个拖把，就这个笑话，这个笑话，我当时听完了之后反应了五秒钟，然后呢才想到他的笑点在哪儿。呃，所以我对这个这个这个笑话印象很深刻。呃，再来说第二个，就是可能是上期的时候，阿甘咱们聊，你不是跟我透露了，就是呃，强尼戴普有酗酒嘛，在在对。在片
0: 场的时候也酗酒，是
1: 不是我带着这种印象的原因呢？不是酗酒，他
0: 是酗酒症，已经成病，酒症非常严重、嗯，就非常严重嘛。嗯,嗯，
1: 就是我在在在就是片中 Jack Sparrow 第一次出场的时候，我看到他的时候，我就感觉哈，呃，就是乔恩戴普演的这个 Jack Sparrow 跟我前三部的那个呃印象中的这个杰克船长就不一样。就就少了一种灵气，以前的 Jack Sparrow 呢是妖里妖气，贱了吧唧，然后呢是古里古怪，有点娘娘腔，翘着兰花指。但是不管怎么样呢，他是那种就是很很灵气、很灵动的那种感觉，那样的一个角色。可是在这个戏里边，他整个整场的表现，给我的感觉就是，他是真的喝醉的那种感觉。对，就整个人都不在状态。所以我其实特别担心一点什么呢？就是担心，如果以他这种状态的话，在第六部的时候还能不能够出演？如果出演的话，怎么出演？就呃，我看到里边就是亨利·特纳跟那个杰克第一次在监狱里边，他救杰克的时候，他说了一段话，呃，类似的意思就是说，说你还是那个 Jack 杰克·斯派罗吗？那个。印象中的这个斯派罗应该是怎么怎么样，然后你为什么是这就是一个酒鬼？你整天除了喝酒和睡觉还干嘛？真的在骂他的同时，我就在想，就也骂出了我的心声，就是我真的不希望那个强尼戴普再像现在这样堕落下去
0: 了。强尼戴普，这是这是我，你你你对他的一个想法、嗯、对吧
1: ？对，就是我我真的就看这个的时候内心很复杂，你知道吗？我觉得有的时候就是人家说傻瓜很幸福，为什么？因为傻瓜什么都不知道，他只是单纯的可以去享受这个整个的这个过程。比如说就，就就是对前面一点认识都没有，或者说一点都不了解的人，可能很幸福。他单纯的去享受《加勒比海盗五》这个电影，他可能会看得很津津有味。就是我在看的时候，我旁边有两我我一直是就是用右手拄着下巴看的嘛。嗯然后，然后我的左边是两个女孩儿，然后两个女孩儿呢全程哈哈大笑，然后笑得笑得眉飞色舞的。然后其实我就在想，有的时候如果我们不知道太多的东西的时候，可能真的很幸福。就看这个电影，只是完全享受，单纯的享受它的观影过程就 OK 了。就像李哥那种，就是我就享受这种特效，或者是享受它整个的带给我的各种欢乐，因为这也是迪士尼它的一个主要的那、这个目的。就是他的理论基础嘛，就是我要把欢乐传传传递给每个人，把快乐传递给每个人，所以他只要是传递快乐，我们我们接受了快乐就 OK 了。但是正因为我们有太多呃，他知道太多他的幕后，然后呢知道太多他的他的一些东西，所以反而可能对我们来说，我们看电影的时候就有的时候会很痛苦。对，就我觉得听我们这个。听我们这个节目哈、啊，听了第一期的观众可能在看这个电影的时候呢，他会很痛苦，因为他失望，希望越大失望越大，有失落感。对。但是听了我们第二期的这个观众呢，也许再去看电影的时候呢，他会很快乐，因为呢，听完我们这一期观众呢，可能对这个电影不抱什么希望了，结果呢又发现没有像我们喷的那么厉害，<笑>对,<笑>对吧？对。所以，所以说，我还是希望我们的所有的观众哈、啊，就不管我们怎么夸还是怎么喷。就是你还是要抱着小马过河的心态，自己去享受整个观
0: 影、哎。哎，这句话说的比较，千万别把我们说的都当成一定是对的。如果你自己喜欢的话，你相信你自己，别把我们当的，把、呃、别把我们说的当权威，就是这样
1: 。对，没错、
0: 嗯。OK， 然后刚才九哥说了两点，我我我想针对这两点说一说。嗯
1: ，
0: 一个是德普，德普的话，我不知道大家最近其实有没有看新闻。现在所有的外国的媒体都在想一件事情，就是德普会不会成为下一个尼古拉斯凯奇，成为下一个烂片王？大家想一下啊，德普上一次大爆的电影是一一年拍的《加勒比海盗四》，当时卖了十点四亿。在之前呢，就是，呃，卖《爱丽丝梦游仙境》卖了十亿，那是当年紧跟着《阿凡达》出的第二部 3D 电影，所以虽然质量不好，但也能卖很高。而且正好当时德普最红的时候，再往前，就是《加勒比海盗三》《加勒比海盗二》，但是最近几年他拍的什么呢？《独行侠》，两千年以后最扑街的电影之一，对吧？亏损最大的电影之一。然后呢，就是黑萨《黑弥撒》，《黑弥撒》呢就是有口碑，但是没票房，口碑也不是特别好，《超验骇客》，口碑票房双扑。然后呢？他其他的几部电影《黑暗阴影》，哪怕是跟自己的老朋友蒂姆·波顿一起去拍，最后也是口碑票房双扑街。德普现在走上了一条不归路，这条不归路因为什么？一个是因为他的票房号召力在下降，再有一个就是他本身的酗酒症越来越严重，已经严重到每周要上两次美国的那种分享课。和大家分享自己酗酒还有戒酒的经历。他酗酒已经严重到根本记不住台词，需要靠耳机找人去提醒他如何把台词完整的说出来，顺便告诉自己该说什么词，就有点要变成咱们这种1234567的数字小鲜肉了。而且更重要的是什么？他现在陷入了一个财务危机。跟自己的老婆闹翻之后，他要给自己的老婆抚养费，因为酗酒加家暴，但是他老婆也看得很开啊。开始我一直以为就是，呃，他老婆是为了他的钱，他老婆叫什么艾梅伯，对，为了他的钱。但是现在呢，他老婆说每个月，德普给他的抚养费都捐给慈善机构，但是也有可能是因为他老婆勾搭上了特斯拉公司的那个老板啊，这个咱们不说。<笑>德普现在爆出来的消息是，他每个月呢。要花掉三到四百万美元，同时呢，他现在财政有危机，刚刚告了自己跟随多年的助理，还有财务主管。这就是很明显的，以前凯奇当年出事前那一套啊，对不对？爆出了挥霍无度，然后呢，付前妻抚养费，然后呢，还要告自己的这个财务总监，告人投资失利，如何如何没有把握好自己。的。但是最后就是这样。那如果说，现在我们看啊，这个《加勒比海盗》这部电影，首周末在北美才开了六千万美金，大陆的话是三天四点五亿，它的票房成绩相比于第四部、第三部、第二部都退步的很厉害。可能这一部啊第五部，全球是七到八亿，这比前几部的数据已经退步很多了。迪士尼还会再给德普一次机会吗？他以后？到底要走上什么路？可能这一步就是转折点。他说：“这就是转折点。” OK， 这是德普。然后我们接着再说一下这个迪士尼。我一直不是很喜欢迪士尼，虽然他有很多不错的电影，但是我一直不喜欢迪士尼，因为迪士尼是一个非常会算计的公司。我从来不认为他的真正理想。是要搞什么？每个孩子心中都有什么什么梦，都给每个人带来欢乐。我认为他唯一的理想就是赚钱，最起码在电影这一块是这样的。所以我看到迪士尼的每一部都是精打细算的算计，从他接了呃《星球大战》，从他呢接了漫威开始，每一部电影都是流水线上的工业产品，完全失去了原有的那种质感。我们看早一系列的蝙蝠侠三部曲，看最开始的 X 战警在迪士尼接手呃在迪士尼营救自己的漫威体系之前，虽然现在的 X 战警也不在迪士尼里啊，完全是另外一种态度的每一系列的电影都自己的风格，但是现在全都趋于同质化、娱乐化、大众化、合家欢。但是这合家欢就真的需要我们吗？或者说我们真的喜欢吗？那为什么死侍跟金刚狼三能卖那么好的一个票房呢？对不对？迪士尼总有要玩砸的一天的。我们我之前在跟九哥还有李哥聊的时候，我说《星球大战》交给迪士尼拍，我真的不喜欢。可能你在看第一遍的时候，你就觉得好开心，里边全都是致敬的元素，你想要的东西它全都给你了，但它完全失去了星球大战的内核《星球大战》的内核。《星球大战》的正传三部曲，七八十年代拍的那三部曲，那是有哲学故事的，就是原力的阴暗面。还有光明面，一个人在其中在纠结，然后在各种各样的战斗，这是宿命论。然后到了前传，就是希腊神话俄狄浦斯式的那种悲剧，一个人如何从寄予期望的神，最后堕落成了最恶的人。但是我们再看《侠盗一号》也好，或者说我们在看《星球大战七：原力觉醒》也好，原力觉醒，它就纯粹成了流水线上的产品，就是每一步都给你计算好，你什么时候。想看段子，什么时候想看接吻，什么时候想看动作，什么时候需要让达斯维达带上氧气罩给你喘两口气，他都算得一清二楚，就是为了让你开心嘛。深深的算计，为什么我讨厌他？因为就像我讨厌贾樟柯一样，他不真诚，明白吧？哪怕你的口号喊得再高尚，口号喊得再动人，但你不真诚，你就是个大屁眼、啊。然后，然后你俩说
1: ，阿甘、啊、学我，
0: <笑>不耽误我学你，知道吗？我昨儿陪我女朋友去动物园，她就跟我说了两遍那个话。我问他从哪儿学的，<笑>他说跟九哥学的。嗯 ，OK， 你俩来说，<好>你俩来说。呃
1: ，那我接着先把第三点说完吧。我刚才不是说了两点吗？嗯。呃，第三点呢，就是那个我想跟大家分享一下，因为很多人啊知道这个杰克船长，他最真爱的是什么？这不是他的罗盘，是自由啊！不不不，是他的黑珍珠号哦。嗯、啊，我是物质上的嘛，就是对他来说，就是最最最宝贝的东西是他的黑珍珠号。那么黑珍珠号到底是怎么来的呢？就是杰克船长他，因为迪士尼有他同名的小说，呃，就是在故事里边啊是这样子的，就是 Jack Sparrow 跟他的爸爸，他们两个人以前都是海盗，然后呢是拥有一个海盗船叫台风号。呃，在马达加斯加海域，呃，小的时候两个人呢，就是就是父子两个人，一直都是在寻找一个叫传奇的科尔特斯之剑，呃，找这把剑。但是在这个过程中呢，因为杰克斯长大了，长大了之后他也想领导这个整个的这个海盗船，那么但是一个海盗船上不能有两个船长嘛，所以他就跟他的老爸给闹掰了。闹掰了之后呢，他就跑到东印度公司去打工去了。去当一个东印东印度公司的船员，呃，那个东印度公司当时呢是，呃，就是在第一部的时候啊，有一个不知道大家还有没有印象，就是有一个叫贝克特的人，嗯，就是东东印度公司那个董事长，就前两部里边代表英国国家利益的这个，就是那个那个那个就小小矮个的那个那个总督贝克特。那么就是他呢，是 Jack Sparrow 的顶头上司。他在那干了几次活之后呢，有一次因为运送黑奴的船，他杰克不想运黑奴，所以呢就是叛变了。叛变了，把所有的那个船上的黑奴全给放走了。放走了之后呢，他跑逃跑被抓了。抓了之后，他偷的这艘船也被贝克特当着他的面全给烧掉了。烧掉了之后，后来杰克呢？就是杰克，就是永远都在逃嘛，永远都是要处死，永远都都在跑。嗯，这也是他的老套路了。然后他一辈子就是这样，就是抓抓逃逃，抓抓逃逃。他逃跑了之后，他就找到了谁呢？找到了戴维琼斯，跟戴维琼斯做了交易，就是用我十三年的自由换，呃，用我一百年的服役换我十三年的自由，成为黑珍珠号的船长。这个黑珍珠号就是他当时。贝克特烧掉的那艘船，然后那个杰大卫琼斯给他复活了，就是把这个、oh. 把这艘船给复活了。而这艘船呢，为什么是全身黑色的？就是因为它是被烧烧毁过，烧成灰烬，然后再重新恢复，就是全身黑色的。而且呢，就是杰克给他命名就叫黑珍珠。所以呢，就杰克他以前的历史和黑珍珠号到底怎么来的是这么来的
0: 。OK， 明白，这是黑珍珠号的一个由来，对吧？
1: 对对对，哦、因为它是整个这个戏里边非常重要的一个道具和线索
0: 。好、嗯，那哎，那你们两个人有没有觉得这部戏里边其实是有一个比较惊喜的地方呢？呃
1: ，你指的是哪个？就是这部
0: 戏里有一个角色，我觉得是非常非常有惊喜的。啊、哦
1: ，你说哈尔巴登吧
0: ？对，哈尔巴登。对。嗯这是整个第五部里边，我觉得最惊喜、最惊喜的地方了。从人设到表演，然后从他给他设计的一个造型、背景跟能力，我都觉得特别酷，而且是非常好。因为我们说了嘛，就是杰克船长涉及到一个酗酒的问题，表演在这一部里边很糟烂。但是巴这个呃巴这叫什么船长？巴博萨和萨拉查、呃。萨拉查就只说萨拉查，萨拉查演的特别特别好。要不然他是奥斯卡最佳男配呢，对吧？他演的特别好。嗯嗯，嗯
2: 可能是这部舞里边，我觉得演技最好的应该就是塞尔巴登
1: 对，哈维尔巴登那个阿甘，很多人可能对他不是很了解，你干脆普及一下吧
0: 。好，这个哈维尔巴登我我还挺了解的，因为我是他的一个影迷。呃，其实很多观众肯定会看过他一个特别有名的电影，叫《老无所依》，那也是我想想，应该是零七年还是零八年的奥斯卡最佳影片。他也零八年，零八、呃、年他也是零七、呃、年，零七年,年,年他也是凭着那部影片得了当年的奥斯卡最佳男配，演得特别好。我在上一期聊小丑的时候，我说老有很多傻逼把那个小丑电影版的小丑，尤其是希斯莱杰版的，说成是影史第一反派，不是，最起码。哈维尔·巴登在《老无所依》里那个角色演的就比他强，然后他本人呢也是印度的，呃，也是那个西班牙的国宝级艳演员，夺了很多次西班牙国内的电影大奖，就有点像咱们国内的梁朝伟，然后加葛优加姜文他成名作呢是和佩内洛普·克鲁兹演的《毕加斯·鲁纳的火腿火腿》。这是九二年拍的一部非常非常有名的情色片，如果大家有兴趣看年轻的佩内洛普·克鲁兹露肉,肉，一定要去看。这也是我的一个启蒙之作吧，在那之后我才开始关注了他。那里边他非常的帅，而且很壮实。他的感情生活也很有意思，他和佩内洛普他是佩内洛普·克鲁兹的一个初恋。后来呢，老婆佩内洛普·克鲁兹来到了好莱坞，就把他给蹬了。蹬了以后。找上了各种各样的男人，最有名的呢就是汤姆·克鲁斯，但是兜兜转,转转过了几十年，佩内洛普斯老了，人老珠黄了，又找了他当接盘侠，跟他在一起了。所以他的这个感情生活很有意思。但是
1: 他演了老无所
0: 依，但是他是老有所依，他给人当所依了，啊、你知道吗？呃，他帮别人老有所依了。嗯、啊、嗯，好啊，然后这这是对于他一看吧，他演得非常非常棒，而且。本身的话还有非常多的好戏，希望大家可以关注一下这个演员哈维尔·巴登他其他的作品，一定不是错过的、呃
1: 。那个哈维尔·巴登在演这个戏的时候，因为呃，不知道观众朋友知道没有？就是呃，他的老婆就是刚才阿甘说的这个克鲁兹，呃，他是在四，就是《加勒比海盗四》里边，嗯，对，是女主角，啊、演的是 Jack Sparrow 的老情人，老情人，对、呃，就是黑胡子的女儿，对吧？嗯呃、啊，然后那个，呃、啊，我因为我查资料看到的，就是呃，哈维尔巴登接受采访的时候就说说那个，呃，克鲁兹跟他说说你要跟，呃，乔尼戴普一起演戏啊、呃，你要离他远一点，因为他会让你笑场的
2: 。啊、呃，然后<笑>这是
0: 这是在黑吗
1: ？我也不知道啊。然后然后呢？他说他说我接这个戏的时候啊，这个呃，就是剧组说让我。就是会把我打扮的特别的酷和帅，结果我看了我看了这个就是成品之后，然后我觉得说这个剧组太坑人
0: 。好好 ，OK， 这是哈尔巴登，然后我先给这个系列咱们各自再说几句吧，我不想就这样结束，好吧？咱们咱们说说展望或者说李哥先来吧、啊，呃，因
2: 为我看了五之后啊，我其实我现在还是这么认为啊，那如果加勒比海盗系列。离开杰克船长就不叫加勒比海盗系列了。但是，对于这系列的展望，就是希望迪士尼也好，还是说我们这些观众也好，给德普一些时间，让他去调整他的状态，能够说，不管他年龄有多老啊，找回当初他演杰克·斯巴罗的那种感觉。希望他能在六也好，七也好，我说的是正传哈，接着来给我们。演杰克船长吧，那在这段时间呢，也别让加勒比海盗系列的这些影迷闲着哈，这样容易流失嘛。那再拍一些外传的电影啊，来慰藉一下，就像《侠盗一号》一样，对吧？就是这些
0: 。然后那个九哥你来
1: ，呃，应该说《加勒比海盗五》整个电影呢是全篇没有高潮。呃，但是呢也并不难看，还是希望大家呢能够去电影院呢去欣赏一下 IMAX 的很好的感官体验。呃，对于整个加勒比海盗系列呢，我倒是挺乐观的，因为从官方透露出来的消息呢，嗯，迪士尼是有意把整个加勒比，呃，搞成一个像星战、像漫威宇宙那样子，搞成一个海盗宇宙的，那么他肯定会拍许多的番外。嗯呃，只不过呢，就是说整个主的故事情节，就主线这个故事情节的时间线上面的话，因为那个乔尼戴普的原因，可能我们对后续的呃两部一到两部续集不太乐观。不过没关系，我觉得真的这个中国影迷又不是指着他活，对不对？<笑>那个金刚狼。修杰克曼也要罢演吗？不是，就就以,以后也不演了吧？应该
0: 不是，不是罢演，他年纪太、啊、年纪也太大了，而且,了而且
1: 那个钢铁侠，那个小罗伯特唐尼可能也不会演了。就我觉得一代一代的这很正常。其实他们已经给我们奉献出了很完整的一个剧作，后面的东西的话，其实可能都是狗尾续貂了。说到这，我就想到，其实《龙珠》，我就看到那个。嗯，那个魔人布欧和他的伙伴卷之后，我就再也不看了。为什么？因为在我的心里边，鸟山明的整个的龙珠世界就到那个到此为止了。后面又出什么龙龙珠超啊、龙珠 Z 啊等等等等，跟我跟我的龙珠就已经没关系了。所以就是，如果我们心中有这种海盗梦的话呢，那我们就把加勒比海盗这个系列这样看下去就可以了。然后随着看，随着调整自己对他的这样的一个感觉和感受
0: 。好，然后我再来下一个定影。首先，这个电影刚才我们说过了，我们的评分是六点三分，虽然不是很推荐，但是值得一看，尤其是海盗迷一定要去看。然后呢，我想对杰克船长说什么，就是如果呀，已经到现在这个阶段，真的已经很难了，那你就先解决一下自身问题。千万别走上凯奇的一个老路，《加勒比海盗》。说实话，我只有心中把前三部当成经典来弄。你后边两部虽然我也会看，但是对，我已经不能再想起十年前的那个你了。你接着往后排也就是狗尾续貂。但是为什么我给他打到一个六分以上？这个刚才我们也说了，我说好莱坞拍的电影，它哪怕是剧作再差，它有一个底线。举了一个例子，就是今年其实上了一部电影，我其实很想聊的叫《分裂》。那部电影用了九百多万美元，换算成人民币就是六千多万美金。但是如果你看我们投资一到两个亿拍的电影，对不对？跟它一比，差了太多，完全就不是一个量级电影。根本你在投资成本上就看不出来人家的劣势，甚至比咱们还是有优势的。好莱坞有整个的工业体系为它去做支撑，但是咱们这儿没有。所以，与其说这个《加勒比海盗》系列多烂多烂多烂，还不如先瞧瞧我们自己。因为目前电影院里能跟他拼一拼的电影我们还没有，他还是目前最好的一个观影选择。所以大家还是去看吧。那也就说这么多了，好吧？好的，好吧，好。那谢谢大家，端午节快乐！节目到这儿，好
2: ，再见各
1: 位。